0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az Inforádió Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Újté végéig kaptak haladékot a beoltatlan tanárok, hogy felvegyék a vakcinát. Herceg Zsolt kérdezte Horváth Pétert, a Nemzeti pedagógus elnökét.
1: A első mérés utáni nagyjából 10%-os oltatlan pedagógus létszám. Szerencsére azért december elejétől kezdve elkezdett picit csökkenni. Körülbelül a fele pedagógus beoltatta magát a 10%-nak. Ezt egyébként konkrétan a saját iskolámból is meg tudom erősíteni, ahol összesen 6 olyan pedagógus volt, aki nem oltatta be magát december elejéig, és utána aztán mégis hárman meggondolták magukat, és így valóban nálunk is ez az oltatlanoknak az 50%-a ment el. Ez nyilván egy picit már enyhít a helyzeten, és ahol azért ennél lényegesen rosszabb barányok vannak, ott azért nehéz év kezdésre lehet számítani.
2: Az 5% vagy a 10% az hány tanárt jelent?
1: Állami fenntartásban egy 100 létszámról tudunk beszélni, tehát azért az 5% az még mindig azért 5 ezres nagyságrendet jelent feladatellátást tekintve. Ami tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok. Én nagyon remélem, hogy még páran meg fogják gondolni magukat. Ugye kijött közben egy pici rendelet módosítás, hogy méltányossági kérelmet miniszterúrhoz kell benyújtani, pontosabban nincs meghatározott hogy mire adhat miniszterúr mentesítést, de lehetséges, hogy vannak olyan esetek, azon néhány egészségügyi kivétel eltekintve, amelyek még méltányulandók, lehet, hogy ez is még emeli azoknak a számát, akik január 3-án meg tudják kezdeni iskolákban, a a feladat ellátást.
2: De akinek nem egészségügyi oka van arra, hogy nem oltatja be magát, az milyen méltányolható okot tud felhozni, például, hogy nincs, aki helyettesítse.
1: Én a szövegből nem tudok levonni más következtetést, nem készült el egy olyan lista, hogy mi az a méltányolható ok. Nyilván, hogyha egy ilyen belejátszat, akkor valószínűleg minden egyes pedagógus mentesítést kapna, ez pedig nem hiszem, hogy így lesz, tehát nem szeretnék senkit csak se abba az illúzióba ringatni, hogy adja be azzal, hogy mondjuk ha nem lesz ott akkor matematika csoportokat kell összevonni, nem hiszem, hogy erre a miniszter. Úr rengedét adna, nem tudom, hogy milyen egyéb szempontok játszottak Ez az egy az, amit talán szerintem megfontolandó lehet.
2: Nyilván nem mindegy, hogy egy tanári karból egy ember esik ki azért, mert beoltatlan és nem is hajlandó beoltatni magát, vagy rögtön 6 vagy 10. Ilyen szempontból okozhat ez néhány góc pontban, hogy fogalmazunk így nagy problémát. Ugye?
1: Így igaz, a statisztikálatok mindig magyarázatok különböző féleképpen az egyes iskolák helyzete vagy egyes óvodák helyzete lehet a fontos, még mégped- Hát nyilván ott, ahol többen esnek ki, ott biztos, hogy sokkal nehezebb lesz. Ott, ahol olyan pedagógusok esnek ki, amit kisebb munkaközösségben tanítanak, vagy akár csak az a szakot egyedül ő az iskolába, az nyilván egy nagyon-nagyon nagy problémát jelent. Ha egy tanító esik ki a feladatellátásból, őt szintén sokkal nehezebb helyettesíteni, nem nagyon lehet összevonni az óráit. Nyilván sokkal kisebb problémát okozhat, vagy legalábbis kisebb problémát okozhat, hogyha egy nagyobb iskolában, egy nagyobb munkaközösségből esik ki valaki, vagy olyan pedagógus, olyan szakos pedagógus, ahol esetlegesen összevonásokkal a feladatot azért valamilyen módon el lehet látni.
2: Azt meg tudja elmondani, hogy jellemzően milyen iskolatípusokban, vagy hol nem oltatják be magukat a tanárok? A fővárosban, a vidéken, általános iskolában, középiskolában, vagy milyen jellegű oktatási intézményekben fordul ez elő nagyobb számban?
1: Budapesten például nagyon magas az oltottság. Mivel Budapesten azt gondolom, hogy akár az általános iskolák, akár a középiskolák is lényegesen nagyobb létszámúak, mint akár a kisebb településeken, akár a kisebb városokban, így én azt gondolom, hogy bizonyos értelem. ...ben Budapesten okoz talán a legkisebb problémát, a többihez képest. Nyilván Pesten is lesznek olyan intézmények, ahol ez súlyosabban érinti a helyzet. A kisebb településeken, főleg a kisebb falvakban, hogyha előfordul, hogy akár egyetlen osztály indul évfolyamonként, és ott kiesik egy tanító, az nagyon nagy problémát okoz. Ezt nem tudjuk megmondani, hogy milyen szakosokból lesz a legnagyobb hiány, hiszen szerintem ilyen különbségtételt nem nagyon lehet most még felmérni, de a művészeti iskolákban a jelzések szerint szintén az átlagos Nál nagyobb problémát okozhat, hogy nyilván az is nehezíti a feladat ellátást, hogy két azonos hangszeren játszó játszódiákat nem nagyon lehet összevonni, hiszen itt egyéni képzések, egyéni órák vannak.
2: Mi lesz azokban az iskolákban, ahol egy vagy több tanár nem oltatja be magát, bármiféle következményekkel jár ez? Mit fog akkor tenni az igazgató vagy a tankerület, az, akinek ilyenkor tennie kell valamit?
1: A pedagógus ugye fizetésnyeküli szabadságon lesz, a feladatellátást pedig ahol meg lehet oldani ott, munkát bizonyos átszervezésével, esetlegesen akár új felosztás elkészítésével, csoportok összevonásával, vagy még az is elképzelhető, nem tudom, hogy vannak-e ilyen tervek, hogy olyan iskolákból, ahol nem lesz nagyon hiányzó pedagógusok közeli iskolába esetleg át is tanítanak, hiszen a fenntartó közös, egy városban ugyanaz a fenntartója az állami általános iskoláknak, tehát akár még egy ilyenfajta átszervezést is lehetségesnek tartok, amennyiben megkívánja a helyzet.
0: Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint az állami fenntartású iskolákban a pedagógusoknak mindössze 1%-a nem vette fel az oltást. A tárca hangsúlyozza, eredményes az oltási kampány az állami fenntartású iskolákban. A 78.000 pedagógus 94%-a már felvette az oltást. 3% szakorvosi ellenjavallattal, 1% miniszteri mentesítéssel rendelkezik, további 1% van betegállományban, illetve vár mentesítési kérelme elbírálására, amely a napokban lezárul. A pedagógusok fennmaradó 1%-a az oltás felvételét követően térhet vissza az iskolákba, ezért kérik és javasolják, hogy a tanulók védelme érdekében ők is éljenek a lehetőséggel. Katedra.
3: A tudás magazénja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: A számok azt mutatják, hogy a kötelező 6 éves kori beiskolázás nyomán 12%-kal emelkedett az elsősök aránya a 2020-21-es tanévben az előző évhez képest. Több mint másfél szeresére emelkedett a szülők által kért évismétlések száma is. Szakemberek úgy vélik, az iskola érettség korán sem, pusztán a kortól függ. Tatár összefoglalója következik.
3: Míg korábban az óvoda szakmai véleményes számított, 2020. január 1-e óta az oktatási hivatal dönti el, hogy a hatodik életévét betöltött gyermek maradhat-e még egy évet az óvodában. A kötelező hat éves beiskolázás hatására 11 ezerrel több elsős iratkozott be a 2020-21-es tanévre. Az végén 1,6-szer több volt a szülők által kért évismétnések száma. Az Egri Esterházy Károly Egyetem tudományi Intézet igazgatója Irén egy korábbi interjúban kiemelte, nem akkor a mérvadó, a gyerek egyéni érettségétől függ, hogy mennyire iskola érett.
4: A szülőknek mindenképpen az első és a legfontosabb, ami javasolni lehet, hogy a saját gyermekéből induljon ki minden esetben. Nem a más gyerekét nézve, hogy ő már hol tart, hanem a saját gyermekét. Mert hogy ő ismeri legjobban a gyermekét, az, hogy mennyit fejlődött az előző évben, hogy képes-e arra, hogy ezt az intézményváltást ezt közel problémamentesen élje meg.
3: Az iskolakezdés előtt álló gyermekek szülei már benyújthatják halasztási kérelmüket az oktatási hivatalnak, ha szeretnének még egy évet ráhúzni az óvodára. A hatósági eljárás alapesetben 8 nap, de ha a kérelem alapján a hivatal nem tud döntést hozni, akkor 50 napra bővül, mondta Ebrásúi Sándor az oktatási hivatal elnöke.
1: Megkeresjük a szakszolgálat szakembereit, a szülőt, gyermeket behívják egy beszélgetésre, és ott a szakemberek. Pszichológusok jelenlétében győződnek meg arról, hogy indokolt e a gyermek esetében még a vodába maradás, vagy biztatják a szülőt, hogy nyugodtan tud menni a gyermekiskolába. Kozma
3: Ákos ombudsmannak írt levelében egyébként Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a pandémiás időszakkal és a digitális oktatás nehézségeivel magyarázta az évismétléssel kapcsolatos kedvezőtlenebb adatokat. Az ombudsman több intézkedést is kért a minisztériumtól. Később is lehessen például benyújtani a az iskolahalasztási kérelmet, erősítsék meg a pedagógiai szakszolgálatokat és indítsanak felmérést az iskolai tapasztalatokról.
0: Megjelentek a felsőoktatást érintő törvénymódosítások, amelyeket az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére fogadott el az országgyűlés. Az új előírások az állami fenntartású egyetemeken is megteremtik a további második 15%-os béremelés jogszabályi garanciáit, 2021 őszén és 2022 elején így az alapítvány egyházi és állami intézményekben egyformán 30%-ot meghaladó mértékű béremelés valósul meg. A külföldön végzett magyarok diplomáit a jövőben egy hónap alatt elismerik, melyet a kormány ingyenessé is tesz. A tehetséges fiatalok érdekeit szolgálva a doktori képzés rugalmasabbá válik azzal, hogy a mesterképzés utolsó évében a hallgató felvet olyan tantárgyakat, amelyek a doktori képzésbe számítanak bele. A Testnevelési Egyetem a tevékenységét képzési kínálatát megfelelően tükröző új néven, magyar testnevelési és sporttudományi egyetemként működik tovább. A Debreceni Egyetem ellátandó közfeladatai közébe kerül a hazai vakcina előállítás kutatás fejlesztési és gyártás technológiai tudásának fejlesztése. Az intézmény bázisán jön létre a működését idén megkezdő, nemzeti oltóanyaggyár a Hajdubihari megyeszékhelyen. A kormány a szakképzése versenyképességét is tovább kívánja erősíteni, tehetséggondozó diák kör és mentor program indul a hátrányos helyzetű tanulókra fókuszálva. A technikumokkal és szakképzőiskolákkal szembeni alapvető elvárás, hogy mindenféle élethelyzetből induló fiatal számára megteremtsék a személyes boldogulás lehetőségét. Miközben többek között a mérnök képzés előszobájaként egyenes utat kínálnak az egyetemi továbbtanuláshoz. Az elmúlt évben jelentősen bővültek a felsőoktatási felvételi eljárásban a pontszámítás során figyelembe vehető többletpont jogosultságok. A megerősített szakképzési rendszerhez igazodva a jövőben kedvező pontszámítást támogatja az okleveles technikusi szakmai vizsgával rendelkezőket az egyetemre való bekerülésben. Fontos változás, hogy többen nyerhetnek felvételt csak a szakmai vizsgájuk alapján is úgy, hogy az ott elért eredményük négyszeresét veszik figyelembe. A gyakorlati tapasztalatok alapján változtak a képzési hitel igénybevételének feltételei a felnőtt képzés területén. 2021-ben a GDP közel 1,3%-a hasznosult az egyetemeken, idén több mint 1000 milliárd forintos fejlesztési forrást is beleértve, ez az arány 1,9% közelében nő. Elindult a felsőoktatási felvételi eljárás, már lehet jelentkezni a 2022. szeptemberében induló alaposztatlan és mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre. Az érdeklődők 300 féle alapképzésből válogathatnak 15 képzési területen, mesterképzésen pedig 450 féléből emellett számos felsőoktatási szakképzés is várja a jelentkezőket. Ingyenesen három, összesen pedig hat képzése lehet jelentkezni, és megjelölhető mind a hat képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formája is. A pontszámítás alap és osztatlan képzésen, valamint felsőoktatási szakképzésen 500 pontos rendszerben történik. A tanulmányi és érettségi pontok maximum 400 pont mellé különböző jogcímeken legfeljebb 100 többlet pont kapható. Az a jelentkező vehető fel alap, illetve osztatlan mesterképzése, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú oklevéllel rendelkezik. Mesterképzésen összesen 100 pont szerezhető, a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg, és teszik közzé a felvi.hu honlapon. A jogszabályi minimum határ változatlan, az alap és osztatlan mesterképzések esetében 280 felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzéseknél pedig 50 pont. A felsorolt ponthatárok alatt teljesítő jelentkezők nem vehetők fel a felsőoktatásba. A felvételizők kizárólag az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu-n elérhető e-felvételi rendszerében jelentkezhetnek február 15-én éjfélig. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár elmondta, programot indítanak a külföldön tanulók hazacsábítására is. Nimet Zoltán összeállítása következik.
5: A megújult felvi.hu oldalon tudnak a fiatalok tájékozódni a felsőoktatási intézmények aktuális képzéseiről, mondta egy háttérbeszélgetésen az oktatási hivatal elnök helyettese. Vanó Renáta hozzátette, hogy az érdeklődők február 15-éig jelentkezhetnek az elfelvételi portálon. November óta tartanak egyébként nyílt napokat a felsőoktatási intézmények, január 13-a és 15-e között pedig megrendezik az edukáció szakkiállítást a Hung Expo-n, amit majd első ízben az online térben is nyomon lehet követni.
4: 300 féle alapképzésből, 450 féle mesterképzésből válogathatnak a jelentkezők, ott vannak az osztatlan képzéseink, ott vannak a felsoktatási szakképzések, és azért ne feledkezzünk meg a doktori képzésről sem. A bent lévő közel 300 ezer hallgatóból több mint 10 ezer a doktori képzésben résztvevő lendű kutatók száma.
5: A túl.hu oldalon olyan adatok érhetőek el, amelyek azt mutatják meg, hogy egy egy adott végzettséggel milyen lehetőségek állnak a fiatalok előtt a munkaerőpiacon. Azaz egyebek mellett, hogy például milyen fizetésre számíthatnak. A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a hallgatók 70%-a modellváltott intézménybe jár, és vélelmezhetően jelentkezik is majd. A felsőoktatásban pedig a hallgatók 15%-a külföldi. Ugye
4: mind a külföldön élő jelentkezők vonatkozásában, mind pedig a Magyarországon élő jelentkezők vonatkozásában kínálják az egyetemek teljes képzésüket, angol vagy német nyelven, mint egy 130 teljes képzés kerül meghirdetésre angol nyelven és német nyelven is számos. Ezen túlmenően az intézmények nem csak a teljes képzéseiket kínálják idegen nyelven, hanem működésük feltétele, hogy számos tantergyat képesek legyenek idegen nyelven oktatni.
5: Hankó Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára az Inforádio kérdésére beszélt a külföldön tanuló magyar diákok hazahozataláról is. Az oktatási hivatal erre külön aloldalt, meg eldeszket műtet, elvesz... működtet, hogy hazahozzuk a, a, azokat a családokat, akiknek a gyerekei most éppen Felvételi előtt az államtitkár elmondta, hogy a hallgatók 85%-a felvette a koronavírus elleni védőoltást, a felsőoktatási dolgozók oltottsága pedig 90% fölötti. Cotédról! A
3: tudás oktatásról, képzésről, nevelésről.
5: Továbbra
0: is marad az alacsony kamat és a kamatmentesség a hiteleknél. Banmondtuk, a Nikoletta kérdezte mindenről Magyar Pétert, a Diákhitel Központ vezérigazgatóját.
6: Döntött a Diákhitel Központ arról, hogy továbbra is kamatmentes marad a kötött felhasználású Diákhitel 2, illetve a millió forintig igényelhető szabad felhasználású Diákhitel plusz, illetve 1,99% kamaton marad a szabad felhasználású Diákhitel 1 kamata, annak ellenére egyébként látjuk, hogy a jegybank alapkapantot emel, és magas az infláció is relatíve. Azt az élet lehetővé, hogy a Diákkitáj Központ hosszú távú forrásokat van be a piacokról, három-öt éves forrásokat, így nálunk a kamata csak jóval később fog fogja éreztetni a hatását, így a következő fél maradnak ezek a alacsony kamatok, illetve a kamatmentesség.
3: Mit lehet elmondani a diákhitelek népszerűségéről, és ezt mennyire befolyásolta az, hogy az igénylők 2018 óta családtámogatásokra is jogosultak?
6: Nagyon kedvező igénylési feltételek, alacsony kamatok mellett nagyon fontos szempont a diákoknál, ez látható a családtámogatási kedvezmény. 2018 óta már egy 7000 édesanyjanak tudtuk 7 milliárd forint értékben elengedni a diákiteltartozását. Egy családban megszületik a második gyermek, akkor az édesanyja diákiteltartozásának azt a felét elengedjük. Ha megszületik a harmadik gyermek, akkor a teljes diákiteltartozást általagosan másfél-két millió forintos tartozást tudunk elengedni. Úgyhogy ez összességében azt eredményez, hogy egyre népszerűek a diákitelek. A diákitelt 24 októbertől újra elérhető töretlen népszerűsének örül, mint egy tízezeren vették már ebben a fél évben igénybe és a egynek is emelkedik az igénylési száma. A kötött felelású diákhitelek kettőt pedig már minden harmadik költségtétes és hallgatóigénybe veszi, tehát azt látjuk, hogy egyre több diák is a családjuk ismeri fel, hogy az már-már inkább egy támogatás, nem mint kastikus értelembe veszi fel.
3: Mekkora összegeket lehet igényelni az egyes diákhiteltípusokban. típusokban?
6: Ugye a szabad felhasználású diákhitel 1, ez a klasszikus diákhitel, ez most már havonta 150 ezer forint igényelhető, ez azt jelenti, hogy szemeszterenként 750 forint egy tanévben másfél millió forint teljesen szabad felhasználású forrást vonhat meg be a diákok, elősegítve a tanulásukat. A diákhitel 2, ez a kötött felhasználású kamatmentes diákhitel, ez a képzési díj teljes összegé igényelhető, tehát például egy általános orvosi tanhallgató hallgató képzésnél ez ugye szemeszterenként 1,4 millió forint, tehát nincs felső szeghatára, csak a képzési díj és van a diákitár plusz a 4,5 forintos összegi igényelhető szintén teljesen kamatmentes. Cothedral
3: a tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják
6: az Inforádio internetes oldalán
0: az infostart.hu címen viszontlátásra.